0: Eine Frage, sind die Weisen im Himmel? Also sind, sind sie gerettet? Erfüllen sie die Voraussetzungen, um das ewige Leben bei Gott zu bekommen? Es ist ein ziemlich steiler Einstieg für eine Predigt, ich weiß aber ich wollte unbedingt heute über die Weisen predigen. Denn Epiphanies war gerade am Mittwoch. Und ich habe auch gemerkt, ich, ich habe nie über die Weisen gepredigt. Denn vielleicht heute ist heute eine gute Möglichkeit dazu. Aber besonders viel habe ich eigentlich nicht über die Weisen zu sagen Beziehungsweise ich, ich habe viel zu sagen. Ich meine, ich bin Theologe, wir haben immer Worte für alles. Aber nicht so besonders tiefsinnig. Die Weisen sind so mysteriös, geheimnisvoll. Sie kommen aus dem Nix und verschwinden wieder. Das war's. So viel mehr als das wissen wir eigentlich nicht. Aber sie sind trotzdem interessant, sehr sogar. Also erstens werde ich ein bisschen über das, was wir wissen über die Weisen oder auch spekulieren über die Weisen. Und dann werden wir versuchen zu sehen, was können wir von denen le lernen wir sind in Matthäus Kapitel 2. Weihnachten gibt es nur in zwei Evangelien. Und Weihnachten mit Hirten hat man in Lukas. Weihnachten mit Weisen hat man in Matthäus. Und es steht dort, dass Magoi aus dem Morgenland kamen. Das griechische Wort Magoi. Wir wissen leider nicht, was Magoi sind. Wir wissen nicht, wie viele sie waren. Und wir wissen eigentlich nicht, wo der Morgenland eigentlich ist. Das Wort Magoi, das kommt aus dem Persischen. Und dort waren die eine, eine Priesterklasse, und von dort kommt auch unser Wort Magie. Traditionell sagen wir drei Weisen, aber in der Geschichte steht nur, dass drei Geschenke kommen. Und ich habe diese Woche gelernt, dass in manchen östlichen Kirchen traditionell gibt es zwölf Weisen. Ja, cool, ne? Ja. Wenn nichts anderes heute haben wir etwas gelernt. So diese Magoi, die kommen auf Griechisch Anatolon. Was bedeutet von dem Aufgang. Vermutlich der, der Sonne. Oder einfach aus dem Osten. Das ist auch, wo das Wort Anatolien herkommt. Obwohl die Weisen sind höchstwahrscheinlich nicht aus der Türkei. Es ist zu vermuten, dass die Magoi Priester waren aus dem persischen oder babylonischen Gebiet. Das war damals alles persisches Reich. Und die Priester dort waren auch Gelehrten, Studierte, Wissenschaft, Astronomie und auch Astrologie. Und sie waren wahrscheinlich aus einer Reisegruppe unterwegs, weil das ist einfach, was man damals gemacht hat. Das ist, was wir vermuten. Aber warum sie da waren, das ist ziemlich klar. Das steht hier. Sie haben einen Stern gesehen. Die haben das so verstanden, dass dieses Stern das Geburt der Messias bedeutete und sie wollten kommen und ihn anbeten. Nun, woher sie wüssten, dass dieses Stern das Geburt der Messias bedeutet? Das ist wieder unklar. Eigentlich, wa warum? Warum wollten sie überhaupt Jesus anbeten? Der, was hat der jüdische Messias überhaupt mit ihnen zu tun? Sie waren vermutlich Zoroastrier, eine ganz andere Religion. Und jetzt, wo ich darüber nachdenke, woher wüssten die überhaupt, von dem Gott der Juden. Hier biete ich zwei Gedanken an. Vielleicht könnte man sagen, wir steigen hier auf dem Lernteil der Predigt um. Erster Gedanke ist Daniel und seine Freunde. Die Israeliten waren 500 Jahre früher. Gefangene, so Kriegsgefangene in Babylon. Und dort können wir lesen, im, im Daniel, im Alten Testament, dass Daniel und drei andere Männer waren Diener am Königshof. Und sie waren auch gelehrte Männer. Und im griechischen Alten Testament, sogenannte Septuaginta, es steht da, dass die Magoi sind. Und vielleicht haben sie Informationen hinterlassen über den hebräischen Gott. Und die Magoi in der Weihnachtsgeschichte nun wussten davon. Vielleicht hatten sie sogar alttestamentliche Schriften immer noch vorhanden dort in Babylon. Und diese Schriften sprachen auch über Prophezeiungen von dem Messias. Es gibt auch im Alten Testament Prophezeiungen über Könige, die von anderswo auch aus dem Osten kommen nach Israel. Die bringen Geschenke, unter anderem Weihrauch, und sie sind dort, um anzubeten. So vielleicht, vielleicht hatten sie Informationen aus der Bibel. Aber etwas, was die definitiv nicht aus der Bibel haben, ist ihre Deutung von Sternen. Weil es, es gibt nichts dort. Es gibt eine einzige Prophezeiung in 4. Mose von Biliam, von armen Leute. Und dort steht, es wird ein Stern aus Jakob aus, aufgehen. Das war's. Und es ist zweifelhaft, ob diese Prophezeiung überhaupt von Jesus spricht. Und, und sowieso, es, es steht nicht irgendwas über einen Stern, der den Weg zeigt zu Jesus. Also woher haben sie diese Information überhaupt, dass irgendwelche Stern oder Konstellation von Sternen bedeutet, dass Jesus geboren ist? Ja, sie müssen diese Information anderswo bekommen haben. Also wenn wir die Bibel glauben, dann müssen wir auch akzeptieren, es gibt spirituelle Wahrheit, geistliche Wahrheit, außerhalb der Bibel und außerhalb von Christentum. Zumindest gibt es eine geistliche Wahrheit in den Sternen. Also man kann außerhalb von der Bibel und der Kirche Gott suchen und ihn finden. Zumindest teilweise. Ich meine, das ist, was die Magoi gemacht haben. Nun, was das natürlich nicht bedeutet, und ich kann das nicht deutlich genug sagen, es bedeutet nicht, dass wir alles Quatsch annehmen müssen, was es da draußen gibt, wie esoterisch und Horoskope und so. Das ist natürlich, was ich nicht sage. Besonders Horoskope würde ich abraten äh, zu vermeiden. Ich kannte eine Horoskopschreiberin. Alles nur ausgedacht. Sie hatte keine Ahnung von Sternen oder irgendwas anderes und wollte das auch nicht. Sie hat selbst darüber gelacht, dass die Leute das lesen und glauben. Denn sie hat alles nur erfunden. Wir haben Gottes Wort und wir haben Jesus Christus. Also wir müssen anderswo gar nicht nach Gott suchen. Jesus Christus ist der Weg zum Vater. Punkt. Brauchen wir nichts anderes. Ich wollte nur hier mit unserer Perspektive etwas erweitern. Wir haben nicht alles. Wir haben nicht alle Wahrheiten. Wahrheit, auch geistliche Wahrheit gibt es auch anderswo. Nun, die Magoi, die waren auf jeden Fall suchende Männer. Sie suchten Gott. Und sie waren auch erfolgreich. Sie suchten Gott und fanden Jesus. Und das ist auch wichtig. Spirituelle Wahrheit könnte es vielleicht außerhalb der Bibel und außerhalb von dem Christentum geben. Aber außerhalb von Christus... Das eher nicht. Die Magoi suchten Gott und sie waren erfolgreich. Sie haben ihn gefunden. Warum waren sie so erfolgreich? Weil es gibt genug Menschen da draußen, die suchen und nicht erfolgreich sind. Weil ich glaube, teilweise zumindest die, die Magoi, die Weisen, die hatten Vertrauen und sie waren gehorsam. Und ich denke, das ist sehr wichtig, wenn wir erfolgreich sein wollen auf der Suche nach Gott. Vertrauen und Gehorsamkeit. Die Weisen vertrauten den Stern. Die laufen diesen langen Weg mit Vertrauen, dass Gott sie führt. Sie waren auch gehorsam. Sie wollten Jesus anbeten. Haben das auch gemacht, was meinetwegen nicht, nicht selbstverständlich war. Sie suchten einen König und sie fanden so einen armen Bub von armen Eltern scheinbar bedeutungslos. Aber sie waren nicht enttäuscht. Sie, sie haben sich nicht von ihrer Erwartungen, falls sie irgendwelche hatten, beeinflussen lassen. Sie hatten Vertrauen, waren gehorsam. Gott hat sie hierher gebracht zu diesem Kind und sie, sie werden ihn anbeten und das haben die gemacht. Gott schickte ihnen auch nach, nachher einen Traum, dass die nichts zurück zu Herodes gehen sollen und das gehorchen sie natürlich auch. Vertrauen und Gehorsamkeit. Gehorsamkeit ist natürlich nicht ein besonders äh, gutes Wort in unserer modernen Welt. Wir mögen dieses Wort nicht unbedingt. Aber ich glaube, wenn man Gott begegnen will, sind diese zwei Dinge wichtig. Und wenn wir die Weihnachtsgeschichte insgesamt anschauen, es ist eine Geschichte von Vertrauen und Gehorsamkeit. Maria vertraut den Engel, wenn er sagt, du bist aus der Welt, du wirst ein Sohn geboren. Und sie ist gehorsam, sie nimmt ihre Aufgabe an. Sie sagt, siehe, ich bin des Herrn Dienerin, mir so geschehen, wie du gesagt hast. Josef, mein, mein persönlicher Held in der Weihnachtsgeschichte, er nimmt auch seine Aufgabe an, was auch nicht besonders einfach war. Die Hirten, ja, geh nach Bethlehem, dort findet ihr ein Kind in ein Futtertug. Das machen die auch gehorsam. Aber nun zurück zu meiner Anfang Anfangsfrage. Sind die Weisen im Himmel? Ich vermute ja. Um, es steht natürlich keiner von uns zu, zu entscheiden, wer in den Himmel kommt und wer nicht. Um, ich vermute, ja. Uh, Sie, Sie haben Jesus angebetet, also Jesus ist Herr und das machen die dann zu Christen, oder? Aber ich habe die Frage gestellt, weil was stört mich an dieser Geschichte, ist die fehlende Nachhaltigkeit. Was, was, was hat diese Bewegung, Bewegung, äh, Begegnung den Weisen gebracht? Sie kommen, beten Jesus an und gehen wieder. Ja, und dann? Ja, was dann? Ist ihr Leben anders geworden, weil sie Jesus gesehen haben? Haben sie Jesus danach äh, nachgefolgt? Wie? Wie wäre das überhaupt möglich? Ja, es ist noch 30 Jahre, bis, bis Jesus überhaupt in der Öffentlichkeit aufgetreten ist. Und ich denke, so soll eine Begegnung mit Jesus eigentlich nicht ablaufen. Eine Begegnung mit Jesus soll unser Leben nachhaltig verändern. Ein Anfang von einem Leben mit Jesus zusammen. Nicht, ah, schön, schön Jesus zu sehen und jetzt gehe ich zurück, wo ich war. Also hier muss noch ein eine Fragezeichen in dieser Geschichte bleiben. Ich weiß nicht, was wir hier lernen können. Vielleicht, vielleicht können, wir, können wir sagen, dass die kleineren Be Begegnungen mit Jesus auch zu schätzen sind. Zum Beispiel das, das Kind, das, das einmal zur Kinderkirche kommt. Oder der Freund, der einmal mit dir gebetet hat. Oder der Gefangene, der ein paar Mal bei Bibelkreis war und zum ersten Mal eine Bibel in der Hand gehalten hat. Aber vielleicht sind auch diese Fragen auch die eigentliche Botschaft von der Geschichte mit dem Weisen. Mysteriös. Geheimnisvoll. Fragen bleiben. Wir wissen nicht. Wir wissen nicht alles. Also bleib offen. Bleib offen. Gott wirkt in den Weisen. Und er wirkt in Arten und Weisen, wie, die wir nicht immer erkennen. Gott ist viel größer, als wir wissen. Und er hat ein Herzen, Menschen zu erreichen. Gott ist groß und er ist wunderbar. Amen.